0: Bienvenidos a Échale Watts, un espacio donde compartimos las canciones que nos recuerdan algún momento en nuestra vida o simplemente nos provocan algún sentimiento significativo en ella. Gracias por escucharnos y comenzamos. ¡Hola! me da gusto que estemos juntas de nuevo, ¿cómo están? ¿Bien? bien, bien, todo bien al 100, oigan pues hoy me emociona mucho porque otra vez salieron muchas canciones bastante variadonas, antes que todo antes de seguir quiero corregir un error que hice el episodio pasado cuando tú Andy me preguntaste de mi que si yo tenía alguna rola de la adolescencia y no sé dije que my favorite mistake de The Cardigan, pero no señora era my
1: favorite game y entonces fue un buen, un buen... Sí, mistake, pero no pasa nada. Lo más chistoso es que creo que todas captamos de cuál hablabas y nadie dijo, ay, no es mistake, es game. Pero bueno, así es. Ahí está. Oigan, y el episodio
0: pasado, yo fui la que inicié y abrí este viaje, pero esta vez me gustaría que nos transportara a su baúl de recuerdos Olivia.
1: A ver qué canción nos trae hoy. ¡Alright! Yo indiscutiblemente no me fue nada nada difícil. Este, mi rola fue Torn de bueno. Natalie Imbruglia. Fue escogí una segunda rola y dije, o sea, es, es que es mi segunda rola sin pensarlo, porque como mil cosas, una era en ese tiempo yo conocía las rolas mediante MTV por videos. Entonces, sí recuerdo que el video de esta rola me fascinaba. Mm -hmm. La chava con su suéter, así como explicando, cantando de repente bailaba este, soy muy sincera no sabía mucho inglés, no entendía toda la rola en ese momento, pero lo que me hacía sentir, según yo, fíjense qué ridiculez, era lo que, lo que <coughs> yo sentía en ese momento, pero claro que no, no es como que estaba perdiendo a un hombre, ni me estaba separando no, <risa> ni bien. me sentía desfasada en mi relación es más, ni tenía una, nada que ver pero para mí era, o sea yo estoy en un torn también no, por ejemplo a mí, lying naked on the floor, bueno yo alucinaba yo ella decía ¡sí! o sea
2: Sí. sí, 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 sí Es que es como muy, o sea, como muy pasional, ¿no? Entre la melodía y, o sea, la, la canción misma es como eso, así no importa que hable, pero sí, como que esa pasión que le echa a la Natalia es ah. Y le soy muy sincera, ella, o sea, yo la veía y decía, es que sí,
1: o sea, es como yo así como no, no. pachosona pero a la vez, o sea, ya con su o sea, como tenía, padre. Tenía un look chido, bueno, a mí me gustaba mucho su look pues las invito a que, o sea, los invito a que vuelvan a ver el video y se los juro que van a ver una chava fachosa ahí echando su rola pero como que toda la, la sensación de lo que está viviendo y me gustaba mucho la canción, lo poquito que la entendía y la tarareaba y creo que a la fecha lo vuelvo a ver y lo, la vuelvo a disfrutar. Oye, ¿y te acuerdas del video? Sí, claro. A la fecha soy muy, muy mala con nombres y, y de que sí salió en tal película. Pero ¿te acuerdas del video? Que ¿El video? En un departamento. Y y claro, es una, depa una y sí. lo están como sacando cosas y ella está explicando pues que su, su relación se está yendo a la fregada pero es lo que te digo yo en ese momento no sentía no sabía ni de qué era realmente la, lo, lo que describía la rola pero no sé toda ella toda la canción me encantaba te iba a preguntar que si la viste en vivo pero no creo ¿no? si ¿Sí fue a México ¿La ni idea pero no no nunca la vi en vivo y ¿saben qué? yo creo que duro cuando yo veía esa rola no sé cuántos años tendría
2: unos 14 15 años y yo empecé a ir a conciertos mucho más grande y aparte o sea tampoco fue tan exitosa o sea no fue muy popular, o sea, esa rola sí uh -huh. pero más rolas de ella, no, la verdad no. No,
1: ya sé, y, y otra cosa que quería comentar, que o sea, en esa época de MTV se me hacía bien padre porque estás hablando de, o sea, de, de alguien que vivía, pues como en una burbujita de que, te das cuenta mi escuela, mi casa entonces mi realidad era un poquito aburrida o sea, si, si lo comparaba con lo que yo veía en MTV y lo que, lo que todos esos videos me habrían todo un mundo de posibilidades que no
2: existían en mi realidad, pero yo veía y decía wow O sea, ¡qué padre! como sí. que, la, que la verdad es lo que siento que provoca ahora pues todas las redes sociales. O sea, te abren a un mundo que tú no conoces. O sea, el, el que haya, no sé, Instagram, YouTube y así, te hace ver realidades de otros mundos cuando a lo mejor tienes una vida un poco monótona o, o como tú dices aburrida, pero te da esa apertura. Y nosotros no lo teníamos. Era como que MTV o pues otros canales de televisión, ¿no? Aparte de eso, ahorita ya puedes conocer tantas cosas por el internet,
1: pero si, si tratas de imaginar a una chavita que su vida, o sea, no digo aburrida, a lo mejor me expresé mal, mi vida era súper divertida, pero no veía más cosas más que los que mi ciudad, mi sociedad, mi familia me mostraban. Y el momento en que yo prendía la televisión MTV salían cosas, realidades increíbles. Uh -huh. Que creo que una de esas, pues a mí, por eso está esta chava y esta rola me marcó mucho porque que fue como increíble verla y decía, yeah, qué padre. O te puedes vestir como sea. Uh -huh. No sé, muy padre. Pues yo les
0: te voy a contar un, un dato sobre esta canción. No había muchos, pero este está, fue sorpresivo para mí. ¿Qué? ¿Sabían que esta canción es un cover? Lo cual dices, bueno, ok. Pero el punto, esta canción con Natalie en fue la sacó en 1997. Ella es de Australia, ¿no? Natalie en Fíjate, no sabían nada de eso. No, ni yo. Pero fue escrita en 1997 por un este autor danés y la cantó una chava que de danesa también que se llama Liz Sorensen no no este manejo este idioma espero que sí se pronuncie pero esta chava la cantó en o sea cuatro años antes que Natalie Imbruglia y pues fue un hit, un hitazo, que está en la carpeta de Échale Watts en Spotify, para quien nos sigue puede ir a, a escucharlas y compararlas. Pero la verdad es que me imagino que dice exactamente lo mismo, es el tonito, pero está como más soft, o sea, como que la voz de Natalie Imbruglia está más, como un poco más como pop rock o no sé cuánto. Me gusta más la voz de Natalie Imbruglia que la de esta
1: En mi vida, esta ni chava. siquiera yo sabía, en mi vida. Aparte, la
0: original no fue tan exitosa, ¿no? Sí fue exitosa, pero no en la magnitud de Natalie in Brooklyn. Ah, okay. Pero ella sí le pegó muy... De hecho, estaba leyendo que casi le gana, lo cual fue como de, ok, a la de Titanic de Celine Dion, la de My Heart uh -huh. Go On. ¿Cómo se, se compara? ¡Wow! O sea, la mencionan como de casi hubiera ganado, pero le ganó Celindion, que estamos hablando de esa sí, canción no, no, no. de Celindion es el así, fenómeno
1: mundial. Entonces, eso es lo que wow, no, pues no sabía, qué interesante. Habrá que escuchar la original. Pero bueno, Andy, ahora necesito que nos lleves,
0: estábamos en Australia con Atle en Bruglia, que tomemos un avión directo hacia uno de los países más mágicos, en mi opinión, México, para que nos
2: comentes sobre tu canción del día de hoy. Mi canción es siguiendo con este tono de pubertad-adolescencia, es Kumbala de maldita vecindad. Y, y sí, me fui como de norte a sur, pero este esta canción, al igual que, que la, la anterior, en la etapa de la secundaria fue como súper pegadora, o sea, súper llegadora, donde es súper pasional. De hecho, ahora que como que identifico que la de Thorne es así como pasional, la de Kumbala para mí era eso, como que el despertar sexual un poco de entender como esta cuestión no sé, este un poco secreta y prohibida de, de la sexualidad en la secundaria. Y es como escuchar esa canción y que todos los recuerdos se vengan hacia hacia la mente. No recuerdos, más bien como todas las imágenes que te forman como un cortometraje. ¿sí? Porque esa canción es así, o sea, si tú la escuchas es como toda la atmósfera de la historia se va como que a decirte paso a paso cómo era esa noche en el Kumbala. Tengo una pregunta, Kumbala es la de... ¡Uh! roja uh -huh. es! ¡Ay, híjole! Esa sí era de... ¡Uh! -huh. uh -huh. ¡Claro! Sí, esa sí, o sea, cada cada detalle que te da, tú formas las imágenes en la, en la cabeza que te puede dar un pequeño corto, o sea, o sea, un cortometraje donde dices, claro, me imagino perfecto la escena y toda la noche en el Kumbala, entonces es súper sensual, o sea, esa, esa es la definición en dos palabras, o sea, pasional y sensual, que te permite como que explorar un poco esos sentimientos este de como de despertar sexual sin siquiera tener ninguna imagen, lo cual se me hace súper padre. La verdad es que el video sí me acuerdo que era como que no sé, como algo así en en, en una disco, en un antro pero no recuerdo bien. A mí lo que me se me hace súper simbólico es eso o sea, acordarme de lo que me provocaba porque yo formaba mi propia escena sensual, ya sabes. Entonces por eso Kumbala me, me gusta mucho y siempre que la escucho, viajar a esa etapa y, o sea, las no sé, las trompetas y aparte es un género musical que no es tan pues tan común en mi playlist, pero cuando oigo esas es como que, wow, o sea, esto sí es como súper específico y de un tono así que, que te marca y que es como muy diferente a todo lo demás. A mí me,
0: me llamó mucho la atención cuando me dijiste que habías escogido esa porque dije, ¿Eh? a ver, déjame recordar, o sea, me gusta Kumbala, pero uh -huh. no es una que yo diga o sea, por elección le pongo a play si me sale uh -huh. la dejo a mí la maldita vecindad a mí sí me gusta y me recuerda sobre y sobre todo me gusta porque me recuerda uh -huh. a mis primos cuando estábamos chicos y era no sé pero cada cumpleaños de ya sabes alguien de la familia ibas a la casa del festejado y el fiestón y cuando fuimos a casa de este primo y todos los primos de la edad nos metimos al cuarto así la maldita a todo volumen y todos bailando cantando casi como, como haciendo slam pero ni siquiera Please slam islam. pero era And todo on. mundo poseído cantando las de la maldita pero nos gustaba mm -hmm. mucho la de la de un poco de sangre roja o no sé qué mm -hmm. la de oh, atropellan oh, yeah. a un niño no la de kumbala dice que no específicamente se basaron como en un bar que exista pero que la como lo chido de La Maldita es con esta canción es que describe también un, un lugar común en México uh -huh. y como La Maldita es una banda que es como muy se encarga de representar muchísimo a México pero uh -huh. las trompetas a los instrumentos y todo pero la manera en que en que describe la vida nocturna en México es, está súper chida y aparte que estaba leyendo que los fans de La Maldita la comparan la de kumbala con la rapsodia o sea bo Bohemia rap <risas> y rapsodia Bohemia ajá o sea, es, es
1: como, como la, la obra maestra digamos de La Maldita y fíjense que o sea escuchándolas o bueno primero la canción me, me hizo yo no nunca he visto el video para serle sincera pero ahorita que o sea trataba de yo, o sea como cantarla y si sí recuerdo como la trompetita y así de y en la pista una pared y claro que puedo ver, cierro el ojo y veo a la pareja con luz oscurita bailando. O sea, sí me hace ver como que esa rola a fuerza, como está bien tranquilita, te hace ponerte a imaginar lo que te están describiendo. Uh -huh tal cual. Lo que sí les voy a decir La Maldita se me hace una rola muy peculiar para hacer de La Maldita, porque La Maldita Vecindad para mí era, Umbala. no, 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 pero lo que quiero decir, el grupo para mí era era un grupo para bailar, así ponerte como loco te, te te a brincar, y cuando, como que esa rola, es una rola muy peculiar
2: de ellos, pero a la vez
1: especial, porque sí es cierto, ¿quién no la escuchó? ¿quién no imaginó? Así
2: es. Sí, es como súper icónica y súper bien, este, describido. O sea, te da una atmósfera perfecta y por eso para mí como que me marcó en esa parte. Uh
0: -huh. Está pues buena, está buena, está. Eh, a mí lo que me también me llamó la atención un chorro es como en general la maldita es como si contara historias en cada canción, pero lo que tú dijiste se me hizo súper interesante. Puedes, puedes cerrar los ojos sin que estén describiendo tanto, pero la manera que ponen, o sea, la melodía, las palabras, o sea, cómo, cómo está tranquilita y luego de repente como que explotan las trompetas. Entonces... Que está
1: súper chida, sí, es, es una rola. Por ejemplo, ¿ustedes de qué color se imaginan las escenas? Yo como con rojo, tin. Rojas. Ajá. Rojas y negro. rojo, sí. qué loco, ¿no?
0: Sí. Wow. Eso está padre. Bueno, yo me dejé el último porque es parte de contestar. Eh, en el primer episodio, Andy, dijiste que en mi pubertad, ¿qué canción me... Si tenía canciones que me habían marcado o que me habían dejado algo? Uh -huh. Entonces me hiciste pensar bastante... Y me fui hasta la época en que yo compraba mis, mis primeros discos. O sea, mi primer disco fue uno de Michael Jackson. No sé ni por qué, porque ni siquiera era súper fan. Duda, ¿fue cassette, CD o disco? Fue un CD. Pero me fui hasta, me fui escarbarle a escarbarle a mis primeros CDs. Y no voy a hablar del de Michael Jackson porque <risas> realmente lo compré. Fui víctima de la mercadotecnia de Sambors, porque ahí es donde, donde compraba mis CDs. Era como el número uno de esa época y dije, yo lo quiero, pero nomás me gustaba una o dos, ni me, o sea, pero ni siquiera. Pero escogí de mis favoritos un artista que, escarbándole el porqué, dije, aquí está, aquí está para platicarles. Y es de Alanis Morissette elegí la de You I Don't Know. Esa canción estaba... O sea, es como tú. Yo tampoco estaba... O sea, no estaba ni... Me había roto una relación. O sea, ni siquiera me gustaba nadie en ese tiempo. O sea, era cuando yo tenía que como 13 años. Fue en el 95 cuando salió ese disco. El primer disco de Alanis. Y yo me acuerdo que era así encerrarme en mi cuarto, treparle, porque me acuerdo que tenía... No, no era grabadora era como un ministerio ajá un ministerio que tenía en mi cuarto entonces era treparle creo que sin audífonos yo no sé por qué no me no me corrían de ahí pero era ay ah, luego ya ves que los CDs traían el librito con toda la letra de mm -hmm. la canción el cancionero a mí me encantaba mientras cantaba leerla y aparte, eso era una manera a mí para aprender inglés, o sea, decía, ah, esta palabra no la conozco, iba al diccionario, ah, ok, y así para entender y todo el show, ¿no? Para hacer la mía. Pero esa canción habla de que le ponen el cuerno, básicamente, y ella está entre ardida pero también dejándole saber todo lo que ella sintió y siente en ese momento. Pero tiene unas partes que era así como de que, de verdad, yo quería romper los vidrios porque era de así como decirle a alguien que como de, me vale que me hayas abandonado. Me vale que te hayas sido estés con otra, porque aparte dice que está con otra, pero hay una parte que dice que ojalá que mientras estés con ella te estés acordando
1: de mí. <risa> ¿Estás de acuerdo? Estoy pensando, o sea, qué dramatismo. Sí. Yo creo que estábamos listos es para una novela, porque. Estás hablando de chavitas de 15, 18 años, o sea, más o menos en ese rango, que según nosotros ya sabíamos perfectamente lo que era todo. O sea, ni al caso. No, y era...
0: O sea, realmente no. Y entre que entendía muchas partes y no, y fui entendiendo la canción
2: y yo decía, ahí. No, y ¿sabes? O sea, es como... Tú ya estás lista para que te pongan el cuerno. O sea, ya estás como... Yo quiero que me pase eso para poder disfrutar esta rola porque está intensa, o sea, eso te pasa con miles de canciones, o sea, José, José, Juan Gabriel y lo que quieras, o sea, pasa porque dices, no, ya estoy lista, o sea, cuando a mí me pase, yo voy a cantar esa rola exacto, o sea, totalmente, yo estaba más
0: que lista y casi casi, o sea, me pasa y ya la tengo para dedicársela y luego ahora sí cantarla con más sentimiento, pero fuera de todo eso, descubrí haciendo este ejercicio de, de escogiendo la canción, que también a mí Alanis me, me fascina o sea, yo me quería ver como ella, o sea era mucho de lo que yo quería, era para empezar, ella traía el pelo largo y era como, yo me acuerdo que, o sea, yo lo tenía, no era de que lo tenía súper largo, pero yo nunca me lo dejaba suelto y yo decía, es que vela, o sea, ella canta canciones padrísimas se viste, se vestía con pantalones pero de mezclilla, no pegados así ni tampoco cholos, o camiseta o sea, un estilo de, de una imagen que yo decía, a mí me gustaría ser como ella, y aparte cantar así como de me vale y, y aparte no salía nada en, en cosas románticas, o sea, como que era de, yo tampoco tengo tiempo de eso o sea, yo estoy en mi en mi, en mi básquet, en, creo que en ese tiempo creo que jugaba en el parque hockey no, no sé qué hacía, pero pues no tenía tiempo de eso, no, no, no lo pensaba Pensaba. Entonces, obviamente, es que yo, yo quería ser como
2: ella, y es como de claro.
1: Uh -huh. Entonces,
2: y ahí se conecta un poco con lo que le pasaba a Oli. A mí no, porque yo no quería ser como los de la maldita. Pero ustedes sí. No, aparte, ahorita que dices Alanis es buena,
1: esa era otra chava que veías, como dice Yubi hippie, el pelo, su guitarra, toque y toque, así decías, yeah, o sea, era como bien padre esa época de, de ver los videos y sentir las rolas. Sí,
0: y todavía, sobre todo que yo todavía no entraba en la etapa como que me gustaran las canciones cursis, pero era como eso, como se sentirte rebelde, independiente, no sé se me hacía padrísimo. El video no no me acuerdo mucho de él. Sí hacía... Creo que sal, sale cantando como en concierto, pero hace cuenta casi, casi como si destruyera el escenario. O sea, con muchísima energía que era exactamente... Pues es una canción que, que yo también cuando quería... Cuando la estaba leyendo y cantando igual, te juro, casi quería pegarle a, a las cosas porque era
2: como de ¡Sí, me dejaste! ¡Y me vale! ¡Mira cómo estoy! Todo eso increíble. ¿No es, el, ¿No es el video donde sale caminando por las calles o ese es el de Irony? ¿Te acuerdas que sale caminando por las calles y cambian no, como los escenarios? No, es ese. ¿No? Okay. No, no. Como que ese fue el que se me vino a la mente, pero sí es cierto, o sea, Oigan, hay otras. y
0: ya para, o sea, para, para terminar este show, yo nunca la vi en vivo,
1: pero tengo una anécdota sobre eso y el por qué, porque estuve cerca. No, más rápido, antes de que digas, yo supe que volvió a cantar hace poquitito... Y que los comentarios que me dijeron fue, ya no se ve igual, o sea, ya no es la lanis perrona que veías, pero la voz y como cantas es, sigue estando increíble. Que eso creo que es bien valioso en uno de los artistas cuando ya maduras con ellos y dices, qué padre que siguen cantando igual. No, de hecho, acaba de sacar un disco nuevo este año.
0: Lo, acá, mm. lo escuché y está chido. No sabía. O sea, sigue yo siendo... no lo he escuchado. Sigue siendo Alanis, pero obviamente eh, se le pues, se le cruzaron tres hijos, tuvo tres hijos, y pues no, yo no creo que tenga tiempo de nada. Pero apenas acaba de sacar un disco, pero se escucha o sea súper bien. Súper bien de la voz y todo el show. Simplemente ya no ya no es tan rebelde como antes. Claro. Yo tengo
2: una anécdota con lo de La Maldita, de que si la escuché en vivo, este, fui a un festival y había muchas bandas que ya había visto y cerraba la maldita entonces de que ay pues vámonos este a un barecito hecho una chela mientras sale la maldita y pues fue una chela dos chelas y cuando menos esperamos como que ya vámonos ya vámonos y al momento de salir del bar yo escucho a lo lejos la, la de cumbala y yo no, no entonces no la escuché no la escuché ya cuando llegamos este no sé o alguna otra rola y yo no manches no o sea no o sea la pregunta y la respuesta a esa pregunta es no la he visto en vivo
1: yo a Lanis no a, Nat, a Natalie tampoco pero a la maldita sí y ¿en serio? y me divertí cañón no me pude meter al brincoteo porque me iban a matar neta se ponen loquísimos pero me la pasé las tres rolas que a lo mejor me sabían es entonces yo ¡Ti, ti, 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 o sea de ya yeah! Sorprendido, ¿no? bien padres bien bien padres sí pues es que la ska es, es no heavy manche increíble es heavy
0: ah pues después yo creo que esta Lanis. No era como la primera, la primera, este, vez que iba a, a ir a México o algo así, pero yo me, o sea, ya, ya como que ya estaba más en edad, ya estaba en prepa, y entonces iba a ir al DF, a Guadalajara no iba a ir. Entonces yo dije, ay, ojalá pudiera ir. Y entonces me acuerdo perfecto que estábamos, Karen, Pris y yo, no sé por qué, pero estábamos afuera del expiatorio en Guadalajara, o sea, en esa plaza, y había un teléfono público y ellas me dijeron, Lluvia, mañana nos vamos al DF, no, hoy en la noche nos vamos al DF, al concierto de Alanis mm. para estaba promocionando el, dis, el disco de la rola de Thank You y yo de no si no no puede ser me dijeron vamos y yo sí déjale hablar a mi mamá y le digo entonces un, <risa> el público de <risa> había un teléfono público de las Ladatel y yo espérame tin, tin", y yo mamá mamá sí así de ella vente a la casa y yo no espérate es que fíjate que unas amigas, mira, Karen, Pris, las conoces, no sé qué, van a ir hoy en la noche en camión al DF y entonces nos quedaríamos con la tía de Pris o no sé con quién, porque mañana está Lanis, fíjate que es mi artista favorita y mamá así de, ¿de qué me hablas? Te quiero ahorita en la casa. Claro. Y yo, ¡no! ¡Es que Lanis! ¡Es que yo me voy a México, mamá! Sí, mamá, es que yo desde su primer disco soy fan y mamá, ¡te quiero aquí en la casa! ¡Bye! Cucú. Y yo, sí. Y, y estas es Pris y Karen de, ¿qué onda? ¿Nos vamos? Y yo, no, o sea, no me dejaron. Pues no.
1: Agarró su ladatel y sí, se la guardó. Que le quedaban 30 centavos. ¿Se acuerdan que le quedaban centavos? Pero bueno. Sí, sí, sí. Fue súper triste. Llegué a la casa y
0: yo toda indignada. y yo, mamá, es Alanis. Y mamá, no sé de qué me hablas, pero así no sales. Llegaste tarde. <risa> es Alanis,
1: o sea, ¿cuál?
2: no uy no horrible Ay, así fuera tu mamá te hubiera dicho así fuera Rocío Dúrcal <risa> oigan ya nomás rápido
1: para cerrar el de hoy ¿se acuerdan de cuál fue su concierto su primer concierto en su vida?
2: claro ah claro. espérame eso yo lo tengo que pensar ah no entonces pregunta? para la siguiente así abrimos, así abrimos el siguiente sí se queden para porque sí tengo que pensarlo
0: buena pregunta ah con eso sabe el siguiente pero yo me acuerdo así rapidísimo tú también te acuerdas claro ya ¿no? lo tienes ya que por examinar? supuesto lo sé oigan pues esto fue todo por el día de hoy las canciones bastante variadas si se fijan estuvimos en Australia México, Canadá lo vimos por todos lados y pues sí, de todos los ska, pop, indie, ¿no? yo fui indie, alternativo pero bueno, esto fue todo, muchas gracias por escucharnos recuerden que si les gustó lo pueden compartir con toda la confianza a sus familiares, a sus amigos a quien quieran y esperamos verlos la próxima vez, gracias